0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de devenir altruiste. Comment devenir altruiste va nous rendre plus heureux? Parce que oui, plus on cultive l'altruisme dans sa vie, plus ça nous rend heureux. C'est quoi devenir altruiste? C'est quoi cultiver son altruisme? C'est de donner sans compter. Plus tu vas donner sans avoir d'attente dans la vie, bien plus tu vas te connecter à ton altruisme. Les gestes d'altruisme sont intimement reliés au sentiment de bonheur que vous allez ressentir au quotidien. C'est quand la dernière fois que vous avez donné sans compter? C'est quand la dernière fois là que vous avez offert quelque chose du temps, du matériel à quelqu'un, mais sans rien attendre en retour? Vous avez peut-être donné du temps, vous avez peut-être donné de l'argent pour une cause plus grande que vous. Puis quand vous l'avez fait, est-ce que vous êtes en mesure de vous connecter à comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Est-ce que vous aviez le cœur plus léger? Est-ce que vous avez été comme submergé d'amour tout à coup? Juste parce que vous avez donné puis surtout parce que vous n'attendiez rien en retour. Donc, plus on est altruiste, plus on fait des gestes altruistes dans la vie, mais plus ça nous rend heureux. Mais on commence par où? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on revoie un petit peu ces bases-là de ce principe-là, en fait, d'altruisme. J'ai fait quelques recherches pour vous et je vous partage ça parce que je trouve ça tellement intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire être altruiste? Et je disais en fait que pour plusieurs professionnels, ces gens-là en fait ont remis en cause le concept de l'altruisme parce qu'ils l'associent à son contraire finalement qui est l'égoïsme. Donc parfois les gens vont se positionner dans l'altruisme, mais au final c'est un geste qui est égoïste parce qu'ils vont donner, mais en attente de recevoir quelque chose. Souvent, quand je vais discuter avec les participants, avec les gens dans ma cohorte, euh, ou quand je vais faire du coaching en privé, je vais parler d'embrasser ces polarités. C'est quoi les polarités? Le chaud, le froid, le jour, la nuit, le yin, le yang. On pourrait même dire le bien, le mal. Une émotion agréable versus une émotion désagréable. Donc, l'altruisme, l'égoïsme. Cette tendance-là qu'on a à vouloir aider les autres, à certains moments de notre vie, va être souvent motivé par l'attente. L'attente qu'il y ait une action en retour. L'attente que ça nous procure en fait des bénéfices. Je vais donner, je vais le faire de cœur. Est-ce que je vais vraiment le faire de cœur? Parce qu'au final, j'attends qu'on me redonne. J'attends d'avoir un retour. Je veux un retour sur mon investissement. Être altruiste Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire régulièrement le bien autour de soi. Mais c'est le faire de manière désintéressée. Donc, sans rechercher à tout prix son propre intérêt là-dedans. Et prenez une situation où vous avez donné quelque chose, offert du temps ou offert de l'argent à quelqu'un en attente, euh, d'un retour sur investissement versus un certain moment où vous avez offert du temps, de l'argent, du matériel, peu importe, sans rien attendre. Et si vous faites un comparatif entre ces deux moments-là peut-être, Bien, vous allez vous rendre compte à quel point, oh, je ne me suis pas sentie de la même façon. Ça ne m'a pas comblé de la même façon. Le résultat n'était pas le même du tout. À être altruiste, c'est de multiplier les bonnes actions au service des autres. Puis, évidemment, c'est un moyen extraordinaire pour être heureux. Puis, en réalisant ça, bien, on multiplie nos contacts sociaux. Puis ces contacts sociaux-là, puis ces gestes-là qu'on fait, bien, auront un impact positif sur notre bien-être. C'est tout à fait logique, mais on vit tellement à travers nos attentes. Il y a une phrase aussi, euh, pendant que je vous dis ça, qui remonte en moi, c'est euh, « scratch my back and I'll scratch yours ». Gratte-moi le dos et je vais te gratter le dos. Donc, je vais te donner ce que tu me donnes. Je vais être le cité-là. Hmm. C'est quoi la différence entre l'empathie, l'altruisme et la générosité? C'est trois concepts qui ont souvent euh, été confondus. Quand on est en mode donner, quand on est en mode don de soi, il y a vraiment des nuances à faire entre l'empathie, l'altruisme et la générosité. Être empathique, c'est la capacité, en fait, de se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre vit, de comprendre ce qui est vécu intérieurement chez l'autre. Puis, ce n'est pas de souffrir à sa place. C'est vraiment d'être en mesure de ressentir, de se mettre à la place de l'autre sans prendre ce que l'autre vit, sans prendre cette charge de responsabilité-là, finalement. La générosité, elle, c'est quoi? C'est clairement un concept de « je donne de mon temps, je vais donner de mon énergie, je vais donner de mon argent ». Mais c'est un concept qui est compris différemment pour tous et chacun, parce qu'évidemment, on a tous une perception différente de l'empathie, de la générosité, etc., de l'altruisme. Et finalement, l'altruisme, c'est quoi? ben c'est cette façon-là, une façon qui est désintéressée, de se consacrer à quelqu'un, de se consacrer à une cause qui est plus grande que soi, sans rien attendre en retour. Fait que l'altruisme, c'est un peu, moi, je le sens un peu comme un amour inconditionnel. Aimer sans condition, aimer de façon désintéressée. qu'il y a vraiment une grande différence entre ces trois concepts-là. Je veux revenir un petit peu sur l'amour altruiste, le don de soi, aimer sans attente, aimer de façon inconditionnelle et désintéressée. Donc, l'amour altruiste, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Euh, puis, en fait, si vous êtes maman, si vous êtes papa, vous allez faire une référence à la relation probablement avec votre enfant. Aimer de façon inconditionnelle, aimer de façon désintéressée. Donc, c'est un amour qui est offert à notre enfant, à quelqu'un, sans condition. Peu importe l'attitude, peu importe l'opinion de l'autre, on va aimer sans attente. Tandis qu'un amour qui, lui, est conditionnel... C'est plutôt un amour qui est dans l'attachement. Au contraire, c'est basé vraiment sur un schéma qui est inversé à ce que je viens de vous dire. Donc, un amour conditionnel, c'est « je vais t'aimer si tu agis de telle façon, je vais t'aimer si je reçois, je vais t'aimer si tu me donnes telle chose, telle chose, telle chose ».« Comporte-toi de cette façon-là pour répondre à mes désirs, à mes besoins, aux projections que je fais. Et là, seulement là, tu vas être digne que je t'aime. Tu vas être digne de recevoir mon amour. Sinon, si tu ne corresponds pas à ça, si tu ne réponds pas à mes désirs, et à mes besoins et à mes projections, bien, je ne t'offrirai pas cet amour-là. » Donc ça, c'est vraiment un amour conditionnel. Quand l'amour est inconditionnel, bien, il va être offert, peu importe la condition ou peu importe l'intérêt particulier. Une mère, si vous êtes une mère actuellement qui m'écoute, vous aimez votre enfant. Peu importe ses comportements passés ou ses comportements futurs, cet amour-là sera toujours là. Et avez-vous remarqué à quel point, peu importe ce que votre enfant va faire, son action, ses paroles, vous allez peut-être le chicaner, vous allez peut-être avoir une conversation avec, mais vous allez toujours vous dire, « Oh my God, cet amour-là est tellement grand, ça ne peut pas pas aimer cet enfant-là. » Donc, vous acceptez en fait que votre enfant est tel qu'il est, quels que soient ses comportements, peu importe ses choix de vie, aimer de façon altruiste, ça n'empêche pas de rester éveillé puis de conserver en fait le discernement. Même si vous aimez de façon inconditionnelle, ça n'empêche pas que vous êtes capable de reconnaître peut-être les travers, peut-être une tendance, je ne sais pas moi, à la jalousie ou à la manipulation ou une tendance à la colère chez l'autre. L'amour altruiste, ça ne veut pas dire qu'on s'écrase puis qu'on accepte tout et qu'on tolère tout. Puis il y a souvent euh, cette, euh, cette notion-là, en fait, qu'en aimant, on devient tout beau, on devient tout gentil, on devient un peu l'esclave de l'autre. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça veut tout simplement dire que malgré peut-être les attitudes, les actions chez l'autre, peu importe la situation dans laquelle je me trouve avec cette personne-là, je vais continuer à reconnaître ma valeur à moi et je vais continuer à reconnaître la valeur de l'autre, à l'accepter tel qu'il ou elle est. Et c'est un défi pour la majorité d'entre nous parce qu'on aime ça. Hein? On veut changer l'autre. On veut transformer l'autre. Puis, c'est plate, mais prenez les relations de couple. Hein? Les femmes. <rire> on est des sauveuses. Oui, mais il est comme ça. Oui, mais je vais le changer. Oui, mais tu vas voir, je vais avoir une bonne conversation avec lui. Là, puis je vais le faire prendre conscience de telle, de telle, de telle chose. Mais, hey, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle en tant qu'humain d'amener de, 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 des prises de conscience chez la personne que tu aimes. Ce n'est pas ton rôle de changer l'autre personne. Ce n'est pas ton rôle euh, d'amener cette personne-là ailleurs. Non, ton rôle, c'est d'être avec, de l'aimer de façon inconditionnelle, de voir, d'être allumé, euh, d'être dans le, dans le discernement. Mais c'est d'accepter que malgré peut-être une attitude, une action, peut-être malgré une colère, accepte l'autre et tu reconnais la valeur de l'autre autant que tu reconnais ta valeur à toi. Donc, d'être altruiste, de donner plus souvent aux gens qu'on aime et même aux gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, qu'on croise peut-être à l'épicerie, sur la rue, chez le médecin, peu importe où dans un événement, ces gestes-là altruistes font du bien à l'autre, mais ils nous font surtout du bien à nous. Et je pense réellement que ces petits gestes-là au quotidien d'altruisme, vont nous rendre plus heureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver notre altruisme au quotidien? Comment on peut faire pour donner plus sans attente, sans désir de recevoir quelque chose de la part de l'autre? Je pourrais, par exemple, demain matin, prendre la décision, faire le choix de m'associer à une organisation humanitaire. Donc, moi, je veux, veux m'impliquer de façon bénévole pour une fondation XY parce que vraiment ça me tient à cœur puis j'attends rien de ça, j'ai juste envie d'être là, j'ai juste envie de servir, j'ai juste envie de me connecter à quelque chose qui est plus grand que moi. Au quotidien dans vos conversations, dans vos relations, peut-être juste essayer de vous mettre de plus en plus à la place de l'autre quelqu'un me partage une situation, par exemple, je ne vais peut-être pas tomber dans mon jugement rapidement. Je vais peut-être juste me dire, OK, attends, je vais prendre la hauteur, je vais juste essayer de me mettre à sa place. Qu'est-ce que cette personne-là vit actuellement? Comment elle peut se sentir? un matin, un lundi matin, pourquoi ne pas arriver au bureau Puis euh, hey, hier soir, j'ai fait euh, des muffins. Ça me tentait de partager ça avec vous. Donc, j'ai décidé d'apporter une boîte de muffins ce matin au bureau. Personne ne s'attend à ça. Puis moi, j'ai juste envie d'offrir sans rien attendre en retour. Faites juste vous connecter, comment on se sent qu'on donne à quelqu'un. Tu sais, quand tu fais une surprise, tu es super excité. c'est comme « Ah, j'ai tellement hâte de voir sa face, j'ai tellement hâte de voir comment il ou elle va réagir. » C'est bien plus satisfaisant. En tout cas, selon moi, dans mon livre « À moi », puis tous les gens avec qui je parle me disent la même chose. C'est bien plus le fun de donner que de recevoir. Combien de gens se promènent euh, dans la ville? Je prends un exemple, dans la ville de Québec ici et vont remplir, pour aucune raison, vont remplir les frigos qui sont disponibles pour les personnes un peu plus euh, démunies. Hey, écoute, j'avais du stock dans mon frigo, j'ai décidé de faire des sandwichs. j'ai mis ça dans des petits sacs Ziploc, je suis allée porter ça dans le frigo, ça me fait tellement me sentir bien. Juste le fait d'entrer dans un endroit et d'ouvrir la porte à quelqu'un, hey! C'est fou à quel point un petit geste altruiste comme ça vient faire toute une différence. Puis je vous rappelle, l'idée, ce n'est pas de transformer ça pour remplir un vide qu'on a à combler à l'intérieur de nous. Ce n'est pas de dire, j'ai besoin de ça. Si tu sens que tu as besoin, arrête de chercher dans le monde extérieur. Puis je le sais que c'est un défi, puis je le sais que c'est challengeant. J'ouvre une parenthèse personnelle. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à l'appliquer pour moi. Mais ça fait en sorte que plus tu te donnes à toi ce que tu as besoin, plus tu remplis ton verre avant de remplir celui de l'autre, plus tu mets ton énergie sur toi avant de mettre l'énergie sur l'autre, bien après, une fois que tu te sens bien, complet, complète, entière, bien les moments de solitude sont tellement plus faciles à passer en fait parce que tu es juste bien, parce que tu n'es pas constamment en train de cultiver le vide ou le manque, puis de chercher à l'extérieur qui pourrait m'aider à combler ça. Non tu apprends à t'observer, tu apprends à comprendre vraiment qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que mon corps me demande, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. J'apprends à me le donner. Et ensuite de ça, c'est tellement plus facile de se connecter à « je me sens tellement bien, je me sens tellement remplie, je sens qu'il y a plein d'amour à l'intérieur de moi ». Puis on s'entend, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de se sentir plus grand que les autres, meilleur que les autres, ce n'est pas de, de, de toucher à une espèce d'espace de, 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 d'ego. C'est juste d'être bien avec soi-même. C'est juste de, de remplir son être intérieur. Mais après, quand tu sors dans le monde extérieur, on se connecte tellement plus facilement hein? Ah, il me semble qu'aujourd'hui, j'ai le goût de partager mon amour, j'ai le goût de partager mon bonheur, peut-être même avec des gens que je ne connais pas, juste par un sourire, juste en ouvrant une conversation avec quelqu'un peut-être dans l'autobus de ville ou whatever. Tu sais. Peut-être que vous recevez ou vous sentez que quelqu'un est dans la difficulté en ce moment. ben pourquoi ne pas faire un petit geste altruiste envers cette personne-là? Elle vous a rien demandé, mais vous avez peut-être votre instinct qui est connecté à ça, puis que vous vous dites, « Ah, il me semble que j'ai envie de lui faire plaisir. » Sans attente. Pas pour remplir mon ego, Pas pour me dire, « Ah, je suis tombée hot. »« Ah, wow, je suis tombée bonne. » Non, juste de dire, c'est quoi? Je vais juste partager un peu de mon amour aujourd'hui. J'ai juste envie d'être dans mon empathie. J'ai juste envie de, de servir, de donner. » de me connecter à quelque chose qui est plus grand que moi finalement. Offrir un mot à quelqu'un qu'on aime, prendre un petit bout de papier, là, écrire un petit mot tout gentil, laisser ça peut-être dans sa voiture, à la maison, pour aucune raison, juste envie de te dire merci, j'ai juste envie de te dire que je t'aime. That's it. Envoyer un texto à quelqu'un que vous appréciez. Hey, je voulais te dire merci d'être dans ma vie. Ce matin, j'ai pris conscience à quel point tu es d'une importance incroyable dans mon quotidien. Merci. Juste ça. Qu'est-ce que ça coûte? Hein? Je pense que l'important, c'est juste d'y aller d'un espace de cœur. C'est tout simplement... Euh, avant de le faire, faites juste vous poser la question. Est-ce que c'est un geste égoïste? Est-ce que je suis en train de vouloir offrir quelque chose à quelqu'un? Mais c'est tout simplement pour remplir ce besoin-là, de me dire que oui, je suis bonne, que oui, je suis assez. Non. Et si je me donnais à moi ce que j'ai besoin? Et si par la suite, j'essayais d'offrir au monde extérieur juste l'amour, du temps, de la bonne énergie, mais sans rien attendre? Et même si la personne ne me remercie pas, je n'ai pas d'attente je l'ai fait d'un espace cœur et non d'un espace d'égout. Je pense sincèrement que des gestes altruistes, de cultiver son altruisme au quotidien, bien ça, se, ça se fait dans les petits détails, dans les petites choses, dans les petits détails anodins du quotidien. Puis tu sais, souvent, ce n'est pas les grands gestes qui ont de la valeur, c'est les petits gestes, les petites attentions personnalisées envers ceux qu'on aime sincèrement qui auront le plus d'impact, qui feront le plus de bien autour de soi. Puis qu'est-ce qui nous amène le bonheur? Ce n'est pas de recevoir. En fait, oui, c'est de recevoir. C'est qu'une fois que tu as donné, de voir le sourire de l'autre, de voir le visage de l'autre s'illuminer. Donc, c'est de recevoir ça, la réaction de l'autre, de juste dire « Wow, regarde, regarde ses yeux en ce moment, regarde son sourire. C'est mon petit geste anodin, c'est ma petite pensée, c'est ma petite parole qui vient de faire peut-être une immense différence dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois. Et je pense vraiment que de se connecter à des petites choses comme ça, c'est ça qui va nous amener un immense sentiment d'être heureux, d'être bien, de se sentir pur, tout simplement. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu sait qu'on a besoin de se connecter à ça. Nous me semble avec les dernières années qu'on a passées, là, je connecte avec un espace où je trouve qu'il y a tellement d'amour, qu'il y a tellement de vulnérabilité puis d'authenticité. Puis de l'autre côté, je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont connectés à la colère, à la misère, qui sont connectés à la peur, qui sont connectés à la protection puis à l'ego. Mettons un petit peu plus d'altruisme, un peu tous les jours. Juste de se dire, écoute, je vais prendre du recul, je vais m'occuper de moi, je vais me donner à moi ce que j'ai besoin. En retour... Je vais tellement me grounder, puis je vais tellement me nourrir de façon spirituelle dans mon intérieur. Pas en allant m'acheter des vêtements, pas en tombant dans le, dans le matériel, pas en ouvrant une bouteille d'alcool. Non. Juste moi, dans la douceur, dans le calme, dans l'amour, dans la bienveillance, je vais me donner ce que j'ai besoin. Puis cette semaine, je vais me connecter à l'autre. Je vais développer mon empathie. Puis je vais voir comment moi je peux servir là, mon extérieur juste par des petits gestes. Comment je peux peut-être apporter un peu de bien à cette personne-là sans rien attendre. Et le faire d'un espace d'amour, le faire d'un espace de cœur. Et clairement, si je me positionne là, je me sens bien, je me sens plus alignée, je me sens plus heureux, plus heureuse. Et le résultat puis les bénéfices sont tellement grands de voir l'autre juste recevoir ça puis le recevoir dans l'amour. Puis voilà. Donc, je termine cet épisode en vous questionnant. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Comme petit geste altruiste autour de vous, juste pour vous connecter à plus de bonheur, vous connecter à plus d'empathie dans votre vie, pour développer plus d'altruisme dans votre quotidien. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, mes amis. Si vous sentez que cet épisode peut apporter un peu de bien-être à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie de me soutenir, de soutenir le podcast en fait, je vous invite à aller mettre un avis, un commentaire sous, euh, sous le podcast. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt. Je vous envoie plein d'amour aujourd'hui. Puis encore une fois, je veux vous remercier d'être aussi nombreux, d'écouter mes podcasts à chaque semaine. Je le fais d'un espace de cœur. On va le dire, je le fais de façon altruiste. Je me connecte à un message que moi, j'ai envie de passer. En fait, je deviens tout simplement un messager. Après, ça résonne avec les gens ou ça résonne pas parfois avec les gens. Puis c'est bien correct. Donc, sur ce, je vous envoie plein, plein d'amour. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.